0: Están ustedes escuchando
1: Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves el 19 de octubre de 2023, a la lectura de La Voz Colorado. Mi nombre es David Escobar Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La Destitución Sin Precedentes del Speaker of the House La Oficina de Prevención de la Violencia Armada de Colorado lanza una campaña de concientización pública. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra, escrito por David Conde. Y continuaremos con algunos artículos diversos. La Destitución Sin Precedentes del Speaker of the House El Congreso puede presentarse como un santuario de camaradería. y tradición, pero el cambio de estaciones lo ha visto abandonar lo primero y alterar radicalmente lo segundo. En el proceso ha revelado un punto vulnerable de ira dentro del partido. Un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes arremetió recientemente contra su líder, desechándolo sin contemplaciones en tiempo real ante una audiencia nacional portable. Pero eso, si puedes creerlo, fue la parte más amable y gentil. La elección de un sucesor tiene el potencial de volverse francamente desagradable. Por primera vez en la historia, un Speaker of the House fue derrocado cuando ocho colegas de la Cámara, encabezados por el congresista de Florida, Matt Gates, iniciaron el proceso. El grupo no pudo aceptar una votación anterior para evitar un cierre del gobierno, cierre que se evitó con la ayuda de los demócratas. La columnista de Wall Street y ex-redactora de discursos presidenciales, Peggy Noonan, comparó la medida para derrocar a McCarthy con una comedia de Hollywood interpretada. Es como si Julio César hubiera sido asesinado, a puñaladas en el foro por los hermanos Marx. El despido de McCarthy parecía casi predeterminado. Después de todo, estaba operando con márgenes muy estrechos. Fue elegido Speaker of the House en enero... Pasado solo después de hacer muchas promesas a su grupo, una de ellas una pastilla venenosa. Después de un récord de 15 votos de su grupo, tomó asiento. La promesa de la píldora venenosa de McCarthy fue un acuerdo para reducir el número de miembros del caucus necesario para comenzar el proceso de destitución del Speaker, una moción de anulación a un solo voto. Anteriormente se requerían cinco. Son los republicanos comiéndose a los suyos, dijo el ex congresista demócrata de Colorado Ed Perlmutter. El congresista demócrata durante cinco mandatos dijo que el caos republicano no lo ha sorprendido. Los dos anteriores republicanos speakers, dijo Perlmutter, nunca pudieron hacer lo suficiente para pasiwat a la extrema derecha del partido. Si no talleres a sus principios de su superderecha, lo pasarás mal. El 30 de septiembre, la votación sobre una resolución continua de 45 días para mantener abierto el gobierno fue aprobada por la Cámara por 375 a 91. El Senado lo aprobó unas horas más tarde, pero el Congreso volverá a luchar con la misma situación cuando la, re la, resolu la resolución continua expire el 17 de noviembre. Para mantener el gobierno en funcionamiento, los demócratas tuvieron que tragar con especial dureza la omisión republicana al CR que habría proporcionado ayuda. Continúa Ucrania. Aunque apoyamos esta medida para poner fin a esta crisis inmediata, continuamos pidiendo financiación adicional para apoyar a Ucrania, dijo la congresista de New Hampshire, Annie Custer. Los demócratas dicen que buscarán otras formas de mantener la ayuda estadounidense a Ucrania. Scales tiene sus propios problemas. Una vez se jactó de ser David Duke sin equipaje. Duke alguna vez tuvo, que, tuvo el rango de Grand Dragon en el KKK. Scales, quien ahora camina con un bastón con resultado de disparo mientras preparada para un, un jugar en el juego de softball del Congreso, también fue diagnosticado recientemente con una forma de cáncer en la sangre. Dice que la enfermedad se detectó temprano y espera una recuperación completa. Fui amigo de Jordan y lo mismo de Scalise, dijo per Mutter. Siempre hemos sido cordiales. Pero dijo, ambos podrían tener problemas para conseguir los votos de confirmación. Va a haber una diferencia de 3, 4 o 5 votos, predijo. Al final, ninguno de los dos puede conseguir puesto y un cabello oscuro puede term terminar en la silla del Speaker of the House. Un orador temporal, Patrick Henry de Carolina del Norte, ocupará el puesto hasta que se nombre el reemplazo de McCarthy. Curiosamente, uno de los primeros actos de McHenry como speaker interino fue desalojar a Nancy Pelosi de su oficina. Se cree que McCarthy instigó la mundanza y se espera que se establezca en el, es en el espacio que pronto quedará vacante. Mientras continúa la, te la telenovela de Congreso, Gates, que criticó a McCarthy pero utilizó su tiempo de cámara para recaudar fondos, puede volver a desempeñar un papel crucial. El congresista de Florida dice que podría apoyar a cualquiera de los dos, pero como ocurre en estos asuntos, apoyar también significa embolsarse algunas promesas, o pagar un precio similar al que pagó McCarthy recientemente. Matt es un tipo muy inteligente. Le encanta decir cosas extremas y escandalosas, admite Perlmutter. Una persona directa al que le gusta decir cosas incendiarias. Es otra descripción que Perlmutter usa para describir su ex colega. Tanto Jordan como Scales deben estar preparados para uno de los ataques de Gates o de los miembros de la extrema derecha de la Cámara si no obtienen lo que quieren de ninguno de los dos. Como prueba Perlmutter, dicho esto, pregúntenle a uno de los predecesores de McCarthy. John Bonner. Bonner renunció porque no podía soportarlo. El histórico abandono del Speaker of the House no se refleja bien en las encuestas. Una encuesta recientemente mostró que midió la aprobación del Congreso entre el público mostró una aprobación de un solo dígito. Esta tendencia puede continuar con un candidato para el puesto más alto de la Cámara, Scalise, que una vez se comparó muy, público, muy públicamente con un ex líder del clan y el otro Jordan, una pieza vital en el enero Insurrección. La votación para el puesto de portavoz está programada para el miércoles 11 de octubre. Continuaremos con la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de Colorado lanza una campaña de concientización pública. La iniciativa Colorado Hablemos de Armas tiene como objetivo reducir las muertes y lesiones por armas de fuego mediante la promoción de la responsabilidad personal. La Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado lanzó una campaña estatal de, de educación y concientización para ayudar a reducir la violencia armada y promover la seguridad de las armas de fuego en todo el estado. La nueva campaña Colorado Hablemos de Armas tiene como objetivo aumentar la concientización y entendimiento entre los habitantes de Colorado sobre las leyes estatales y federales y los recursos existentes relacionados con la prevención de la violencia armada. Los temas de la campaña incluyen una variedad de leyes de seguridad de armas y mejores prácticas relacionadas con el almacenamiento seguro de armas de fuego, denunciar la pérdida o el robo de una arma de fuego y cómo solicitar una orden de protección contra riesgos extremos. La campaña también incluirá información sobre cómo las personas pueden acceder a tratamiento de salud mental y abuso de sustancias. ...incluyendo servicios de prevención del suicidio. Todos, ya sea que tengan un arma o no, quieren mantener seguros a sus seres queridos y a sus comunidades. Dijo Jill Hunsaker-Ryan, directora ejecutiva del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado. Esta campaña ayudará a las personas a iniciar una conversación sobre la seguridad de las armas... ...y comprender los nuevos recursos disponibles para ellos. Esto ayudará a reducir la violencia... Colorado, hablemos de armas en publicaciones, empresas, al navegar por internet, redes sociales y en mercados locales y tiendas de convivencia. Los, los anuncios de televisión por cable y streaming debutarán este otoño. Además, opciones de almacenamiento de armas de fuego, lista de verificación para la posición sobre de armas, el proceso para solicitar la, la eliminación temporal del acceso, armas de fuego de alguien que pueda representar un riesgo significativo, ...de hacerse daño a sí mismo a otros... ...estará... ...visto en octubre... ...en octubre... ...los anuncios y materiales de la campaña... ...instan a los propietarios de armas de Colorado... ...a los no propietarios de armas... ...a las personas... ...que viven en hogares con armas de fuego... A los, ...a los profesionales de atención médica... ...salud mental... ...educación... ...y fuerzas del orden... ...así como el público en general... ...a iniciar conversaciones con sus amigos... familiares y vecinos sobre armas de fuego. Al fomentar debates constructivos, la iniciativa busca reducir las divisiones y promover el entendimiento y la responsabilidad la compartida entre todos los habitantes de Colorado. El número de muertes como consecuencia de lesiones por arma de fuego en Colorado es mayor que las muertes causadas por accidentes automovilísticos, sobredosis de opioides, opioides o cáncer de colon, dijo Jonathan McMillan. director de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada. Al fomentar la propiedad responsable de armas y el diálogo abierto, todos los habitantes de Colorado pueden trabajar juntos para revertir esta tendencia. Es de gran ayuda el hablar más abiertamente sobre la seguridad de las armas y los problemas de salud mental. Según datos de estadísticas vitales del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, se presentaron 6.380 muertes por armas de fuego entre los residentes de Colorado entre 2016 y 2022. Entre esas muertes, 72.1% fueron incidentes de aut autolesión inten intencional o suicidios. 23.7% fueron agresiones o homicidios. El 2.6% se debieron a la intervención judicial. El 0.9% fueron no intencionales y el 0.7% ...se debieron de alguna forma indeterminada. Para obtener más información sobre la campaña Colorado Hablemos de Armas... ...visite armas.com Seguiremos con... Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. El odio entre árabes, palestinos y judíos causado por el difícil problema de vivir en la misma tierra... ha vuelto a desbordarse hasta el punto de convertir a Tierra Santa en una zona de, Mantaza, de matanza. Abraham es el padre de tres grandes religiones, ya que las tradiciones judía, árabe y cristiana lo identifican como el progenitor de la fórmula de un solo Dios que unificó sus sistemas de creencias. Abraham es también progenitor de una descendencia familiar que se caracteriza por una dualidad encarnada, en sus dos hijos Ismael e Isaac. Esta dualidad se ha comportado de manera muy parecida a la ruptura de la integridad original de la unidad de la humanidad en dos partes que constituyen la base para la construcción de todas las civilizaciones. La paradoja que utilizamos para lograr per perspectiva y orden proviene de esa unidad original que se rompió y con el tiempo se convirtió en opuestos. La misma clase de situación aconteció a los hijos de Abraham. En este caso, sin embargo, hay un ingrediente añadido que ha sido fuerte y fuente de controversia a lo largo de los cuatro mil años transcurridos desde que Abraham hizo su aparición. Las escrituras dicen que Abraham y Sara, su esposa, no podían tener hijos y por eso eligieron que Abraham tuviera un hijo con Agar, su esclava egipcia. El hijo de Abraham con Agar fue Ismael. De hecho, Ismael era el primer hijo y estaba en la línea de tener los derechos y privilegios exclusivos que se otorgarían al promagenito. Pero entonces, Sara finalmente quedó embarazada y tuvo a Isaac, un evento que creó complicaciones en el hogar. La Biblia dice que Dios se involucró y eligió a Isaac como padre de su pueblo escogido. Como resultado, Agar y su hijo fueron desertados en el, en el desierto y se llevaron consigo la promesa de Dios que Ismael también sería padre de una gran nación. Esa decisión, sin embargo, rompió la unidad de la familia de Abraham en dos partes y provocó un distanciamiento hasta el punto de que las dos culturas no pueden verse viviendo juntas en el mismo espacio. Además de eso, en 1948, los aliados de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a establecer el Estado de Israel en Palestina como una parte una patria judía. A lo largo de los años se ha trabajado mucho para unir a los dos partes bajo una variedad de fórmulas diseñadas para traer paz y prosperidad a la región. Sin embargo, establecer el orden de esa zona conflictiva ha sido un objetivo difícil de alcanzar ya que ambas partes quieren el mismo territorio para sí. El ataque a Israel por parte de Hamas y otros en uno de los fines de la semana santos judíos repite el ciclo de violencia ese ha sido un tema recurrente durante 75 años para Israel ir a la guerra parece ser la única opción porque hay que prestar mucha atención a la geografía el tamaño de su territorio nacional y las intenciones de, 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 de otros enemigos potenciales en la región como en el pasado Estados Unidos está obligado a apoyar la defensa de Israel en este momento crítico Eso no debería significar que miremos hacia otro lado cuando se trata de, de, de la difícil situación del pueblo palestino. Pero al igual que con Ucrania, es necesario hacer el máximo esfuerzo para apoyar la existencia de Israel y tratar de rescatar a los régenes, entre los que parece haber estadounidenses. Es irónico que la tierra de leche y miel sea un campo de exterminio implacable. Se puede decir que los agravios que lo crearon se remontan a mucho tiempo atrás. Los hijos de Abraham están nuevamente en guerra. Esa no es una solución. Terminaremos con Flora Archuleta, las salvavidas de inmigración del Valle de San Luis. Las palabras de la escritora Emma Lazarus, al pie de la Estatua de la Libertad, durante mucho tiempo fueron significativas y emblemáticas de una nación. Dame tus masas cansadas, pobres, apiñadas, que anhelan respirar libres. Eran los sentimientos de entonces de una nación de inmigrantes. Pero los tiempos cambiaron. Una explosión de estadounidenses anti-inmigrantes cree ahora que eran palabras para otro momento. Ahora creen que los inmigrantes, especialmente aquellos que cruzan nuestra frontera sur, no pertenecen aquí y necesitan regresar a sus países. Culpan a los inmigrantes por el crimen Las enfermedades y como dijo recientemente el expediente de Trump, por envenenar la sangre de la nación. Pero a pesar del corro de anti Estados Unidos sigue siendo un faro de esperanza y un santuario para una vida mejor. Ahí es donde entra gente como Flora Archuleta de Alamosa. Durante más de 20 años, Archuleta ha sido clave para allanar, allanar el camino para los recién llegados que vienen a quedarse en el Valle de San Luis o para otros que pasan a otros lugares. Archuleta es el director ejecutivo del Centro de Recursos para Migrantes del Valle de San Luis. Es un lugar al que acuden los recién llegados u otras personas que han estado en el país durante años cuando necesitan ayuda para todo. Desde cuestiones de tarjeta de residencia hasta aclarar dudas sobre DACA. Es rápido, fácil y quizás lo más importante, asequible. No cobramos lo que podría cobrar un abogado, dijo Archuleta en una llamada telefónica recientemente. Algunos abogados pueden cobrar hasta $2,500 por los servicios, cobre $200, todo depende del servicio. Algunos clientes llegan necesitando ayuda cuando se trata de una problema de inmigración inmediato. A otras, como a una mujer a la que Chuleta ayudó recientemente, le robaron el bolso que tenía su tarjeta verde, la prueba que un inmigrante debe tener para permanecer en el país. Una tarifa normal para reemplazar una tarjeta verde probablemente habría estado mucho más allá de los medios de la mujer. Otras veces la gente viene a su oficina porque se ha convertido en víctima de violencia doméstica y necesita un lugar donde quedarse. O se ha convertido en víctima de un crimen y teme que no tener los documentos correctos para mostrar a los funcionarios de inmigración resulte en la deportación. No tener los trámites adecuados puede cambiar una vida. Archuleta dijo que a diferencia de muchas ciudades estadounidenses que experimentan una afluencia repentina de inmigrantes, Alamosa y El Valle no tienen una avalancha de inmigrantes. No tenemos muchos recién llegados, dijo. La razón por la cual que muchos de ellos vienen aquí es que van a otro lugar. También vendrán a ver a Chuleta, dijo, porque la oficina de ICE, Alamosa, cerró recientemente. Cuestiones de, inmigrante, de inmigración se encuentran en Florencia a tres horas de, Al de Alamosa. Hachuleta, el salvavidas de inmigración del el valle, desde hace mucho tiempo dijo que su oficina ayuda a alrededor de 2.000 personas cada año. Algunos no podrían sobrevivir sin nosotros. En esos casos su oficina proporciona comida, dinero para servicios públicos y varios para alojamiento temporal. Los servicios públicos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte en el valle, donde las temperaturas internales y invernales pueden bajar a 30 o más grados bajo cerro. El defensor de, los de la inmigración dijo que el Valle también es uno de los momentos cada año en que los inmigrantes necesitan ayuda. En diciembre las vacaciones vemos muchas más víctimas de delitos. Debido a que, como dice Archuleta, la población inmigrante en Alamosa y sus alrededores es principalmente estática. Ella tiene clientes que cuando la conocieron por primera vez, ahora tienen niños que vienen al centro. Vienen para todo, desde solicitar ingreso a la universidad hasta recibir ayuda con la escuela. Hacemos extensión educativa, dijo Arzuleta. También hacemos ESL, inglés como segundo idioma para adultos. Su oficina también ofrece un programa de tutoría después de la escuela. Las personas que ayudan en el Centro de Cursos de Inmigrantes del Valle de San Luis, dijo Arzuleta, son una población esencial en valle. Su centro no solo ayuda a quienes llegan de camino a otros lugares, sino que también brinda estabilidad a otras personas que trabajan en los almacenes de papas de y otras operaciones agrícolas que salpican el valle. Estos lugares no podrían sobrevivir, dependen de ellos. Los empleadores locales, dijo, saben que son confidables y confiables, y por eso muchos lo buscan. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Voz Colorado. Mi nombre es David Squard Murphy. La programación regular de este podcast no está disponible en este momento. Esperamos que disfrute de esta transmisión especial de AINC.
0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, 14 de noviembre 2023, miércoles, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Perry. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Excluirían del Medicaid a millones de personas que viven bajo pobreza en Estados Unidos, por The Associated Press. La inflación en Estados Unidos desaceleró en octubre gracias a los precios más bajos de la gasolina, por Marley J., NBC News y The Associated Press. Biden anuncia más de 6 mil millones de dólares de inversión. Ante los impactos del cambio climático, por EFE. Ni niño ni niña, Brian, a sus siete años, se identifica como no binario. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Excluirían del Medicaid a millones de personas que viven bajo pobreza en Estados Unidos, Los estados están realizando una reevaluación amplia de los 94 millones de personas enroladas en Medicaid, que también atiende a millones de personas en hogares para ancianos, por The Associated Press. Hasta 30 millones de los estadounidenses más que viven en pobreza podrían quedar excluidos del Medicaid, el Programa Gubernamental de Asistencia Médica para Personas de Bajo Recurso y Discapacitados debido en gran parte a los errores en las cifras estatales. Expertos en pobreza aseguran que el gobierno en Washington no toma medidas adecuadas para impedirlo. Los estados están realizando una reevaluación amplia, De los 94 millones de personas enroladas en medicaid que también atiende a millones de personas en hogares para ancianos en todo el país ha surgido una oleada de problemas diversos como las horas de espera por teléfono en florida los formularios oficiales en arkansas y los niños excluidos erróneamente de la cobertura en Texas. el abogado trevor hawkins ha ayudado a cientos de personas a navegar los engorrosos trámites del Medicaid en Arkansas, mientras funcionarios estatales se afanaban por dar de baja rápidamente a unas mil personas en seis meses. Denunció los problemas del proceso en Arkansas, como los formularios, decían erróneamente a los beneficiarios que debían solicitar nuevamente los beneficios a los centros de servicios de Medicare y Medicaid de Estados Unidos, CMS por sus siglas en inglés, en lugar de simplemente renovarlos. Medicare es el programa de asistencia médica para ancianos. Hacen preguntas Pero no nos dicen qué pasa, dijo Hawkins acerca del CMS. Estas deberían ser señales de alerta. Si existe una situación en la que CMS debería intervenir, es la de Arkansas. Una decena de activistas en todo el país... detallaron los problemas que han encontrado al ayudar a los 10 millones de personas ya dadas de baja del Medicaid. Algunos sostienen que se pasan por alto los problemas sistemáticos. El año pasado, el Congreso anuló una medida que prohibía a los estados excluir gente del Medicaid durante la pandemia, y les obligaba a reevaluar la situación de cada enrolado durante el año siguiente. Pero el Congreso, dominado por los demócratas, dio al secretario de Salud, Javier Becerra, el poder de multar a los estados que dieran de baja indebidamente a los beneficiarios. Pero el Departamento de Salud no ha revelado los problemas que encontró. Meses atrás, la agencia detuvo momentáneamente las bajas en 14 estados, pero no aclaró cuáles eran esos estados ni por cuáles motivos. La inflación en Estados Unidos desaceleró en octubre gracias a los precios más bajos de la gasolina. En una señal de que los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal continúan enfriando los aumentos de los precios al consumidor. Por Marley J., NBC News y The Associated Press. Washington. La inflación en Estados Unidos se desaceleró el mes pasado, en una señal de que los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal continúan enfriando los aumentos de los precios al consumidor que han atormentado a los consumidores durante los últimos dos años. El informe de este martes del Departamento de Trabajo mostró que los precios más bajos de la gasolina ayudaron a enfriar la inflación general que se mantuvo sin cambios de septiembre a octubre. Por debajo del salto del 0.4% del mes anterior. En comparación con hace un año, los precios al consumo aumentaron un 3.3% en octubre frente al 3.6% de septiembre. Excluyendo los brutales precios de los alimentos y la energía, Los llamados precios básicos también se debilitaron inesperadamente. Aumentaron solo un 0.2% de septiembre a octubre, ligeramente por debajo del ritmo en los dos meses anteriores. Los economistas siguen de cerca los precios subyacentes que se cree que brindan una buena señal de la trayectoria futura de la inflación. Medidos año tras año, los precios subyacentes aumentaron un 4% en octubre frente al 4.1% de septiembre. Las últimas cifras de precios llegan mientras los funcionarios de la Reserva Federal encabezados por el presidente Jerome Powell están considerando si su tasa de interés de referencia es lo suficientemente alta. como para sofocar la inflación o si necesitan imponer otra subida de tasas en los próximos meses. Powell dijo la semana pasada que los funcionarios de la Fed no estaban seguros de que las tasas fueran lo suficientemente altas como para controlar la inflación. La Reserva Federal ha elevado su tasa de interés de referencia once veces en el último año y medio, alrededor del 5.4%, el nivel más alto en 22 años. Los costos de muchos servicios, en particular los alquileres, los viajes y la atención médica, siguen aumentando más rápidamente que antes de la pandemia. Los precios de los servicios suelen cambiar más lentamente que el costo de los bienes, porque reflejan en gran medida los costos laborales que no se ven directamente afectados por las tasas de interés. Los aumentos de tasas del Banco Central han aumentado los costos de las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito, y muchas formas de endeudamiento empresarial, como parte de una campaña concertada para desacelerar el crecimiento y enfría las presiones inflacionarias. La Reserva Federal está tratando de lograr un aterrizaje suave, aumentar los costos de endeudamiento lo suficiente como para frenar la inflación sin llevar a la economía una recesión profunda. Los aumentos de tasas han tenido cierto impacto, la inflación interanual ha caído desde un máximo del 9.1% en junio del 2022, el niño más alto en cuatro décadas, al 3.7% en septiembre. Se prevé que esa cifra haya caído aún más en octubre, hasta el 3.3%. La semana pasada, Powell advirtió que si la inflación no se enfriaba lo suficientemente rápido, la Reserva Federal no dudará en subir aún más las tasas. Aun así, las autoridades del Banco Central han dejado sin cambios su tasa clave de corto plazo desde julio, y la mayoría de los economistas dicen que creen que la Reserva Federal ha terminado de subirlas. Los precios se aceleraron por primera vez en 2021, cuando los consumidores aumentaron el gasto en medio de una pandemia que se desvanecía. Una demanda mucho mayor chocó precipitadamente con cadenas de suministro paralizadas, lo que llevó a los minoristas y otras empresas a aumentar rápidamente los precios. Desde entonces, la inflación ha disminuido a medida que las cadenas de suministro han mejorado y las mayores tasas de endeudamiento han debilitado algunas industrias, en particular la vivienda. Pero en sus comentarios de la semana pasada, Powell dijo que una mayor reducción de la inflación podría requerir un enfriamiento del gasto, además de nuevas mejoras en las redes de suministro, una distinción que potencialmente apunta a nuevos aumentos. Los economistas siguen de cerca varias métricas de inflación, incluido el costor de la liquer y la vivienda, el seguro médico y servicios como salir a cenar, entretenimiento y viajes. A partir del informe de precios del martes, el gobierno está modificando la forma en que calcula los costos del seguro médico y se espera que los cambios resulten en tasas de inflación generales más altas en los próximos meses. Muchos economistas dicen que una razón clave por la que la mayoría de los estadounidenses tienen una visión sombría de la economía, a pesar de un desempleo muy bajo y una contratación constante, es que los costos de las cosas que compran regularmente, leche, carne, pan y otros alimentos, siguen siendo mucho más altos que hace tres años. Muchos de estos artículos siguen encareciendo, aunque de forma más gradual. Biden anuncia más de 6 mil millones de dólares de inversión ante los impactos del cambio climático. Se trata de reducir el riesgo de inundaciones para las comunidades, apoyar los esfuerzos de conservación y promover la justicia ambiental. Por EFE, Washington, D.C. El presidente Joe Biden anunció este martes más de 6 mil millones de dólares de inversión destinados a ayudar a las comunidades de todo el país con los impactos del cambio climático, incluso fortaleciendo la envejecida infraestructura de la red eléctrica del país. Se trata de reducir el riesgo de inundaciones para las comunidades, apoyar los esfuerzos de conservación y promover la justicia ambiental. Biden hizo el anuncio durante la presentación del Quinto Informe Nacional del Clima, NCA5, la evaluación más completa del estado del cambio climático en Estados Unidos. El informe muestra que los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático significan una amenaza cada vez más intensa, que le cuesta a Estados Unidos al menos 150 mil millones de dólares cada año. y que afecta desproporcionadamente a comunidades desatendidas y sobrecargadas, recoge el comunicado. Se evaluaron los cambios en el clima, sus impactos nacionales y regionales, y las opciones para reducir el riesgo presente y futuro. Según el comunicado, NCA5 mostró que las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos continúan cayendo, incluso cuando la población y el PIB han aumentado. NSA 5 reunió aproximadamente a 500 autores y 250 colaboradores que representan a todos los estados de Estados Unidos y Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Guam. Biden anunció esa partida presupuestaria como parte de una agenda que lleva el actual gobierno, denominada Investing in America, invertir en Estados Unidos. Según la Casa Blanca, La agenda está enfocada en fortalecer la residencia climática en todo el país, reforzando la red eléctrica, invirtiendo en mejoras de la infraestructura hídrica, reduciendo el riesgo de inundaciones para las comunidades, y promoviendo la justicia ambiental para todos. Investing in America Se ocupa de reconstruir nuestras carreteras y puentes utilizando materiales made in America, construidos por trabajadores estadounidenses. Y está transformando nuestro país para mejor, llegando a comunidades en todos los rincones de Estados Unidos, incluidas aquellas que con demasiada frecuencia han quedado atrás, detalle la Casa Blanca. Ni niño ni niña. Brian, a sus siete años, se identifica como no binario. La familia de fe católica también se cuestiona cómo la iglesia percibirá a Brian, considerando los versículos bíblicos que hablan de la creación de hombres y mujeres. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. La experiencia de aceptación y comprensión de la identidad de género es un tema crucial en la sociedad. Muchos padres enfrentan desafíos significativos al recibir la noticia de que un hijo se identifica como no binario. Sin embargo, es fundamental destacar que, según los informes, casi dos millones de personas en Estados Unidos se identifican como no binarias. Una de esas personas es Brian, de siete años, quien desde una edad temprana compartió con su familia su identidad única. Desde su experimento de ciencia con su papá cuando era bebé, hasta sus travesías exploratorias en la identidad de género, la historia de Brian es un testimonio de autenticidad. Ilse Flores, madre de Brian, compartió Como desde los tres años, su hijo se identificaba como un niño mágico que podría convertirse en una niña. La familia comenzó a prestar atención a sus preferencias en la vestimenta y Brian expresaba su deseo de ser una niña desde muy joven. Ahora, a los siete años, Brian disfruta jugando con su hermana y ha experimentado cambios en su identificación de género, incluso cambiando su nombre en casa. Víctor Flores, su padre, explica que Brian se identifica como no binario. Esto significa que no se identifica ni como niño ni como niña. El relato de Brian refleja una realidad más amplia. Según el censo, una de cada cuatro personas en la comunidad LGBTQ+, en Estados Unidos, se identifica como no binaria. Sandra Zapata, quien se especializa en este tema, destaca cómo las expectativas tradicionales de género a menudo no coinciden con la identidad de una persona. Brian, al expresar sus aspiraciones de desempeñarse en la medicina veterinaria, desafía las normas preconcebidas mostrando que los sueños y talentos no tienen género. Sin embargo, los padres de Brian admiten que aceptar y comprender su identidad no fue fácil, y es que, según cuentan, enfrentaron incluso a sus propios prejuicios en el proceso. La familia de fe católica también se cuestiona cómo la iglesia percibirá a Brian, considerando los versículos bíblicos que hablan de la creación de hombres y mujeres. A pesar de los desafíos, los padres de Brian reconocen la existencia de personas no binarias y buscan comprender y apoyar a su criatura. La Cámara Baja votará plan de los republicanos para evitar un cierre del gobierno. La propuesta del republicano Mike Johnson, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, necesita el apoyo de los demócratas antes del próximo viernes, por NBC y The Associated Press. La Cámara de Representantes votará este martes el plan del nuevo presidente de esa cooperación, el republicano Mike Johnson, para mantener abierto el gobierno antes de un posible cierre el próximo viernes. El Congreso afronta por segunda vez en pocas semanas el riesgo de provocar un cierre administrativo por falta de fondos, lo que se conoce como shutdown, si republicanos y demócratas no alcanzan un acuerdo presupuestario antes del viernes por la noche. Se espera que los representantes aborden el proyecto de ley de financiación provisional. Johnson necesitará la ayuda de los demócratas perdón, para lograr su aprobación en la Cámara. La propuesta de Johnson es considerada una resolución continua limpia, CR por sus siglas en inglés. pues no contempla recortes de gastos ni cláusulas políticas controvertidas, una concesión significativa a las demandas de los demócratas. El enfoque de dos pasos extendería la financiación para parte del gobierno, incluidos los departamentos de agricultura, transporte y asuntos de veteranos, hasta el 19 de enero, y financiaría el Departamento de Defensa y otras partes restantes del gobierno hasta el 2 de febrero. Además de retrasar la lucha por los recortes de gastos hasta el próximo año, la propuesta de Johnson no incluye otros temas políticamente espinosos como la ayuda económica a Israel, Ucrania o Taiwán, ayuda humanitaria para palestinos, y disposiciones de seguridad fronteriza, entre otros. Esos temas espinosos se suspenderán hasta después de Thanksgiving. Sin embargo, extendería el proyecto de ley agrícola hasta el 30 de septiembre, un gran incentivo para los legisladores rurales y demócratas a quienes les gustan los programas federales de alimentación y nutrición para familias de bajos ingresos. ¿Qué es un cierre del gobierno? Un cierre de gobierno ocurre cuando el Congreso no logra aprobar un plan de financiamiento que sea promulgado por el presidente. Se supone que los legisladores deben aprobar 12 proyectos de gastos para financiar agencias de todo el gobierno, pero el proceso lleva mucho tiempo. A menudo aprueban extensiones temporales, llamadas resoluciones continuas o CR, para permitir que el gobierno siga funcionando. Cuando no se promulga un presupuesto, las agencias federales frean todo trabajo no esencial y no envían cheques de pago mientras dura el cierre. Aunque los empleados considerados esenciales para la seguridad pública, como los controladores de tráfico aéreo y los agentes del orden, todavía tienen que presentarse a trabajar, otros empleados federales permanecen de licencia. Según una ley de 2019, esos trabajadores reciben pagos atrasados una vez que se soluciona el tema presupuestario. En caso de shutdown, cerca de 2 millones dejarán de cobrar su sueldo. La mayoría recuperará el dinero de forma retroactiva. Y aunque muchos de ellos dejarán de trabajar, otros muchos, como los militares o trabajadores de aeropuertos, están obligados a seguir cumpliendo. La falta de fondos provocará todo tipo de dólares de cabeza para el gobierno. desde el cierre de museos y parques nacionales hasta la suspensión de inspecciones sanitarias de alimentos o la interrupción de programas de investigación científica. Google eliminará cuentas inactivas de Gmail. ¿Cómo evitar? El proceso de eliminación comenzará con cuentas que fueron creadas y nunca utilizadas. dijo Google en el mes de mayo, por Kayla Galloway. ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste sesión en tu cuenta de Google o en tu bandeja de entrada de Gmail? Si no lo recuerdas, es posible que tu cuenta se elimine por inactividad a partir del 1 de diciembre, según Google. El gigante tecnológico dice que las cuentas que no se han utilizado durante un periodo de tiempo prolongado tienen más probabilidades de verse comprometidas o en riesgo. Para combatir el riesgo, Google dice que puede eliminar cuentas que no se hayan utilizado durante al menos dos años. Esto incluye las cuentas de Gmail, Google Drive, YouTube y Google Photo de los usuarios. Los productos de Google se reservan el derecho de eliminar sus datos cuando su cuenta no haya sido utilizada dentro de ese producto durante un periodo de dos años, dijo la compañía. Según Google, es menos probable que las cuentas inactivas tengan configurada la verificación en dos pasos y pueden usar contraseñas antiguas o reutilizadas. La compañía dice que este cambio en su política de inactividad no se aplicará a cuentas escolares o comerciales, solo a aquellas con cuentas personales. El proceso de eliminación comenzará con cuentas que fueron creadas y nunca utilizadas. indica Google. Los usuarios recibirán varias notificaciones tanto en su cuenta de Gmail como en su dirección de correo electrónico de recuperación antes de que se elimine su cuenta. ¿Cómo mantener activa tu cuenta de Google? La forma más sencilla de mantener activa una cuenta de Google es iniciar sesión al menos una vez cada dos años, dice la política de la empresa. Si ha iniciado sesión recientemente en su cuenta de Google o en cualquiera de nuestros servicios, su cuenta se considera activa y no se eliminará. Si revisó su correo electrónico, vio un video de YouTube o descargó una aplicación en Google Play Store, su cuenta no corre riesgo de ser eliminada, dijo la compañía. Piden investigar como crímenes de guerra los ataques de Israel en los hospitales de Gaza. La ONG Human Rights Watch calificó de ilegales los repetidos ataques del ejército israelí en los hospitales de Gaza. Por EFE. Jerusalén. La ONG Human Rights Watch, HRW, instó a investigar los repetidos ataques aparentemente ilegales del ejército israelí a instalaciones sanitarias, personal y transporte médicos que, aseguró, podrían constituir crímenes de guerra. Según la entidad, todo ello está destruyendo aún más el sistema sanitario de Gaza, y tras días de fuertes combates en que Israel va avanzando a nivel terrestre sobre el norte y la ciudad de Gaza, las preocupaciones sobre ataques desproporcionados se magnifican en los hospitales. Incluso la amenaza de un ataque o de daños menores puede tener enormes implicaciones de vida o muerte para pacientes y personal sanitario, asegura HRW, que apela al gobierno israelí a poner fin a los ataques a los hospitales, algo que la Corte Penal Internacional y la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Territorio Palestino Ocupado deberían investigar. Israel dice que el grupo islamista Hamas tiene una red de túneles e infraestructura militar debajo y en torno a los hospitales de Gaza. Y ayer le acusó de usar el hospital infantil Rantisi para esconder a milicianos que cometieron el ataque del 7 de octubre en Israel, retener a rehenes que fueron hechos cautivos entonces. Aún así, según HRW, pese a las alegaciones israelíes de que jamás hace un uso cínico de los hospitales, cualquier evidencia que haya no es una razón para privar a los hospitales y ambulancias de su estatus de protección bajo el derecho internacional humanitario. A su vez, denunció los 137 ataques contra la atención sanitaria de Gaza registrados hasta el 12 de noviembre, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que también contabilizó la muerte de 521 personas, entre ellas 16 trabajadores humanitarios. Y han dejado casi 700 heridos entre pacientes y sanitarios. HRW también lamentó el cerco israelí casi total sobre el enclave que veta el acceso de agua, comida, recursos básicos como medicinas y combustible, lo que ha dejado sin electricidad a hospitales por no tener gasolina para hacer funcionar los generadores. Dos tercios de los centros de atención primaria y la mitad de hospitales de Gaza no funcionan en un momento en que el personal médico se enfrenta a un número sin precedentes de pacientes gravemente heridos, lo que ha dejado a los centros sanitarios sin medicamentos ni equipamiento básico, obligando a médicos a operar sin anestesia y a usar vinagre como antiséptico. Según remarcó, HRW investigó ataques desde el 7 de octubre hasta el 7 de noviembre en las cercanías como directamente contra centros médicos de Gaza, como el Hospital Indonesio, Hospital Al-Ali, el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, el Hospital Al-Quds o el Centro Internacional para la Atención Oftalmológica. Este último fue atacado repetidamente y completamente destruido entre el 10 y 11 de octubre, dijo HRW. También mencionó el caso del hospital Al-Shifa, el más grande de Gaza, donde los recientes ataques, el cerco al hospital denunciado por los palestinos y que Israel negó, y el corte de energía llevaron a la muerte de tres bebés prematuros y al menos 29 pacientes entre el 11 y 13 de noviembre. Impedir el acceso de los civiles a artículos esenciales para su supervivencia, como agua, alimentos y medicinas, equivale a un castigo colectivo y es un crimen de guerra, concluyó HRW, que apeló a las partes en conflicto a facilitar el paso de ayuda humanitaria imparcial para todos los civiles necesitados. Hayan sin vida al magistrade, primer juez de género no binario, electo en México, por FE. Ciudad de México El gobierno mexicano reportó este lunes el hallazgo sin vida de Jesús Osiel Baena, conocido como magistrade, por ser la primera persona de género no binario en ocupar un cargo como jurista electoral y en obtener un pasaporte con esta identidad en México. Efectivamente, apenas nos estamos enterando, se va a hacer la investigación. No sabemos en este momento, de acuerdo al reporte de las autoridades, de qué se trata, si se trata de algún homicidio o fue un accidente. declaró la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, en conferencia. Aunque Rodríguez pidió no adelantarse, las organizaciones LGBTI exigieron contemplar la posibilidad de un crimen de odio, ya que Baena y otra persona, presuntamente su pareja, aparecieron sin vida, con heridas de arma blanca en su domicilio, en el céntrico estado de Aguascalientes, según medios locales. Lamentamos profundamente la muerte del magistrado Osiel Baena. Su legado en la lucha por la igualdad y contra la discriminación, a través del litigio estratégico y acciones incansables en favor de la diversidad sexual y de género, es invaluable. Exigimos el esclarecimiento total de los hechos, indicó el Movimiento por la Igualdad en México, m o -V -I, i en un pronunciamiento. Baena, quien nació en la norteña ciudad de Saltillo, se convirtió el primero de octubre en la primera persona de género no binario en ser juez en un tribunal electoral del país, por lo que también se considera la primera persona con esta identidad en ocupar un cargo de magistratura en México y América Latina. Además, el 17 de mayo pasado, fue la primera persona en México en recibir un pasaporte con su identidad de género no binario. Su carrera estuvo marcada por buscar la participación de personas LGBTI en la política en México, el segundo país con más crímenes de odio de Latinoamérica, con 305 hechos violentos de 2019 a 2022, incluyendo asesinatos y desapariciones. según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+, más en México. Lamentamos saber que se ha confirmado la muerte del magistrado Uriel Baena y su pareja por parte de la Fiscalía Aguascalientes, Con profundo pesar, deseamos a todos sus amigos y familiares pronta resignación y nos sumamos a las exigencias para que se esclara, esclarezcan perdón, los hechos, publicó en X, antes Twitter, la Red Nacional de Juventudes Diversas. Tiroteo en Aurora deja a una persona sin vida y otra herida. Por José Quevedo, Telemundo Colorado Aurora, Colorado El Departamento de la Policía de Aurora dio a conocer recientemente que un hombre había muerto en el hospital la madrugada del martes a causa de las heridas que sufrió en un tiroteo ocurrido el viernes por la noche. El tiroteo ocurrió alrededor de las 10 p.m. en la cuadra 1,400 de North Yates Street, cerca de la intersección de West Colfax Avenue y Sheridan Boulevard. La policía de Aurora dijo inicialmente que dos personas